1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 31 באוקטובר 2019, אתם על הייטק בפקקים. בוקר טוב, בוקר טוב, לי קוראים קרין רביב, ואיך הבוקר שלי לא יהיה כזה טוב אם נמצאים איתי באולפן, אדר חי. בוקר טוב, אדר.
3: בוקר טוב, מה שלומך, קארין?
2: מעולה. ונמצא איתנו כאן חבר הכנסת יזהר שי, פרשננו לענייני הייטק, פוליטיקה. פוליטיקה, ממשל. איך, איך אני אגדיר את זה? מה אתה אומר, יזהר?
4: תגדירי שכיף להיות פה, תמיד. <laughs> כיף, <laughs> זה <laughs> בטוח. תודה על <laughs> ההזמנה.
2: <laughs> בדיוק. נמצאים איתנו גם באולפן תומר פרישמן ונועה, על הקונסולה. תודה רבה שאתם כאן. שקד דמבו נמצא איתנו על הצילום, ומגיע לו מזל טוב, שקד, מכולנו פה באולפן.
3: מזל טוב על זה שהוא מתארס לנו.
2: לא ידעתי אם מותר לי להגיד את זה, אבל בסדר, רצינו אותו. סליחה,
3: תמונה בשידור חי, מה עשית? טוב, זה היה ציבורי כבר, מה בפייסבוק? כן,
2: anyway, יהיה פה היום כיף ומעניין, איזה כיף לנו. אנחנו כאן איתכם, מעל גלי הרדיו הבין 106.2 FM, בפייסבוק לייב, וכלכליסט וסטארט-אפ Uh, אם אתם uh, לא מאזינים לנו לייב ותאזינו אחר כך בפודקאסטים, אנחנו בסאונד קלאוד, ספוטיפיי uh, ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תחפשו בפקקים או הייטק בפקקים ואנחנו מבטיחים להופיע שם. Uh, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והרות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, נשמח מאוד uh, לשמוע אתכם, להגיד, להעיר את התגובות שלכם, תודה רבה. אז מה הולך להיות לנו היום בתוכנית? נתחיל מהסוף. מה עובר על המותגים בעידן הדיגיטלי? נשמע מרן מונד. מה מותג צריך לעשות כדי להישאר רלוונטי? רמז, לא מה שאתם חושבים. <laughs> דרור גלוברמן יגיע אלינו עוד מעט, הוא ביקר במטי פייסבוק, נשמח לשמוע את המסקנות שלו מהביקור. לגבי מי אחראי על זה? שאנחנו כל שנייה בודקים את הסמארטפון שלנו, גם שהמסך מכובה. ומתמכרים, <laughs> ומתמכרים,
3: בדיכאון. Yes. ועוד
2: הרבה דברים uh, מבאסים <laughs> אחרים. Uh, אנחנו נדבר על כל זה אחר כך. Uh, ואנחנו עוד שנייה נתחיל עם ארז פישלר, על השקת הארנק הדיגיטלי החוץ-בנקאי הראשון בישראל. אוקיי, uh, okay, אז uh, סין והודו ועוד מדינות כבר שם מזמן. אנחנו רוכשים כרטיסי טיסה, משלמים חשבונות, מעבירים כספים לחברים, והכול באמצעות ארנקים דיגיטליים. ועכשיו, מישהו אתמול אמר לי, סוף סוף זה בישראל. ויפה שעה אחת קודם, אז לפני שנדבר למה זה רק עכשיו הגיע לישראל, ארז פישלר, מנכ״ל בנקס, נשמח שתספר לנו בקצרה מה זה אומר ארנק דיגיטלי.
5: טוב, בוקר טוב. ארנק דיגיטלי זה למעשה מכשיר פשוט וקל שאמור לשמש את האזרחים ביום יום, בעיקר לתשלומים הבסיסיים שמבצעים בבתי קפה, רשתות שיווק וכדומה, אבל לא רק, גם העברות של כספים, גם ניהול נכון של ה... ארנק של הכספים, בלי להיכנס לחשבון המסורבל של פעם.
2: כלומר, לא נצטרך להשתמש לא בכרטיסי אשראי ולא במזומנים.
5: תראה, אני לא חושב שכרטיסי אשראי והמזומנים ייעלמו כל כך מהר מהעולם, אבל אין ספק שיהיה יותר קל לנהל אותם ולהשתמש בהם.
3: זה קצת כמו וויצ'ט בסין, שהם עושים את כל ההעברות במקום אחד?
5: בהחלט, זה דומה מאוד, זה דומה מאוד. גם הסתכלנו, כשפיתחנו את הארנק בשנתיים האחרונות, הסתכלנו על הרבה מיזמים בעולם, וויצ'ט ואנחנו לא מתביישים להביא דברים טובים לארץ, שאחרים עשו אותם לא פחות טוב. כן,
2: כשביקרתי בסין, אף אחד שם לא מסתובב עם מזומן. אני נותן, אני באה לשלם עם מזומן. הנהגי מוני איתו, בקיוסקים הכי קטנים, מסתכלים עליי מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, אנחנו כבר לא יודעים, גם אנשים מבוגרים בכל הגילאים. תגיד, אז איך זה באמת, אם זה נמצא בהרבה מאוד מקומות בעולם, איך זה רק עכשיו מתחיל להיכנס לארץ?
5: תראי, אני ישראלי גאה, אז אני לא ילכלך עלינו, אבל אני אגיד שלפעמים אנחנו מביאים דברים באיחור, אבל עושים אותם כנראה יותר טוב. אז אני מקווה שהפעם קצת איחרנו, ואנחנו מתחילים אה, אה, קצת אחרי העולם בחלק מהדברים, אבל אני חושב שנעשה את זה יותר טוב במקומות אחרים בעולם, ואז אנחנו... זה יהיה שווה את ההמתנה.
2: אוקיי, okay, ובואו תספר לנו קצת, אה, מה, קצת יותר על הפיצ'רים שלכם באמת, והאם אתם הולכים... לייתר שימושים מסוימים, אמרת שאתם לא תחליפו כרטיסי אשראי כנראה, אז מה אתם כן תחליפו? אני אגיד,
5: השינוי המשמעותי שאנחנו מתכוונים להביא זה שתוכלים מעבר למה שירגילו אותנו המתחרים, להעביר בין אנשים כסף, שזה נחמד. אנחנו רוצים ללמד אותך להשתמש ביום-יום, וחושבים שקרב היום שנצא מהבית בלי ארנק, רק עם הטלפון שלנו. ולכן ביום-יום אנחנו משלמים הרבה מאוד פעמים, אם זה באוטובוס או ברכבת, או בבית קפה, או ואנחנו לא רואים סיבה שלא לבצע את זה באמצעות ארנק דיגיטלי, שהוא יכול להיות חכם יותר, הוא יכול לנהל לך את הכסף בצורה חכמה יותר. <מ konuş Dragons> ופיתחנו מגוון מאוד רחב של פיצ'רים בתוך הארנק, שמאפשרים לך איך כדאי לך לשלם, ואם תרצה לקחת הלוואה, אז יביאו לך את ההלוואה הזולה ביותר שיודעים להביא אותה, כמו וובי של הלוואות. וכל מיני שירותים מאוד מעניינים שיקלו על כל צורת התשלום. אתם לא מפחדים מליברה? תראה, בכלל לא, אנחנו... העברות דרך הוואטסאפ? אנחנו נשמח מאוד שליברה של תצא לפועל, ככאלה שמפתחים ארנקים דיגיטליים, גם פיתחנו ארנק דיגיטלי למטבעות דיגיטליים, אז אנחנו מאוד אוהבים ותומכים את השוק.
3: אתם לא אבל מגדירים את הארנק של פייסבוק, את קליברה, כמתחרה?
5: לא, בכלל לא, להפך. אני חושב, בתפיסה העסקית שלי, אגב, גם המתחרים שלנו, פפר וביט, אנחנו מתכננים בארנק של בנקס להיות קרוס בורדר. זאת אומרת, אם תרצה לשלם עם ארנק ספציפי, נדע לתמוך בכולם. אם אני על פטר, אני יכול להעביר לך בביג. נכון, נכון. מתי זה באוויר? זה בדיוק, אנחנו משיקים בנובמבר, ממש עוד שבועיים וחצי. עבדנו על ה... זו הייתה לידה ארוכה, מעל שנתיים של עבודה, ואני מקווה מאוד שבקרוב כולנו נחזיק בנקס ב...
2: באמת שדיברנו מקודם על וויצ'ט ועל זה שאתם משיקים בקרוב, ואתם הולכים לעשות כל מיני שיתופי פעולה, אמרת. אז אם אנחנו הזכרנו את וויצ'ט פיי ואת אליפיי הסיניות, הם חלק מסופר-אפ. נכון. הרבה מאוד שירותים נוספים, זה איזשהו כיוון שגם אתם מתכוונים ללכת אליו, או שאתם מתכוונים להישאר רק בתחום של הפיננסים?
5: בהחלט, אנחנו מתכוונים לתת עוד שירותים בתוך הארנק. בסוף ארנק דיגיטלי זה מילה מאוד גדולה שיכולה להכיל בתוכה מכרטיסי המועדון שלך ועד אה, אה, תשלומים בהופעות ובמסיבות ושיתופים. הארנק דיגיטלי מתוכנן בצורה כזאת שהוא יודע להתחבר גם לגופים פיננסיים נוספים, חברות ביטוח וכדומה. אני לא מאמין שבסוף אנחנו נחזיק 200 אפליקציות לכל שירות בטלפון שלנו, זה לא יעיל ולא פרקטי, אנחנו מנסים להיות אחת שתכיל את כולם. אבל הקונסולידציה הזאת לא מסוכנת טיפה? תראה, אם עשית עבודה מספיק טובה, גם באלמנטים של סייבר, גם בתכנון וגם באיכות המוצר, אז זה לא מסוכן. בגלל זה לא פיתחנו מוצר חודשיים או שלושה חודשים, אנחנו עובדים עליו תקופה ארוכה עם טובי המוחות.
3: כן, אבל מצד שני זה, אתה יודע, זה מונע תחרות, זה, אתה יודע, גורם למצבים כמו שיש באמת, הזכרנו את סין, אז מצבים כאלה שבהם הכל מתרכז למקום אחד, ואתה יודע, לצורך העניין, אפליקציה מסוימת שכאן, אתה כבר יכול לדמיין אותה של חברות גדולות ש... כולם נכנסים רק אליה, וואטסאפ תהיה גם לתשלומים ול... ולכל הדברים שאנחנו עושים, אוברים ו... ו... ומאפס וכל הדברים האלה יהיו במקום אחד. תראה, לא בכל לא
5: מה שאני סוגיה. עוסק בו בשנים האחרונות יש אספקטים חיוביים מאוד ואספקטים שליליים. זה נכון גם לידי, זרקת על המטבעות הדיגיטליים, מי שראה את החקירה שעשו למרק צוקרברג בקונגרס, אז באמת בחרו להדגיש דברים שליליים, יש גם הרבה מאוד דברים חיוביים. כמו קלות, כמו הוזלה של עלויות. <much> למשל היום כשאתה קונה באלי אקספרס, אתה לא יודע שבאמצע יש המון המרות מטבע והמון שחקנים שגוזרים קופון שלפעמים משפיע בדו ספרתי באחוזים על מחיר המוצר. ולכן יש גם המון צדדים חיוביים בשירותים האלה. בטח גם
3: זה איזשהו אינייבלר לאנשים שלפני כן לא יכלו להעביר כספים. נכון,
5: לא יכלו מהרבה מאוד סיבות, לא יכלו, לא רצו, זה היה מורכב בעבורם. לא היה להם חשבון בנק, עובדים זרים.
2: יזהר, יש לי כאן איזושהי שאלה פה לפרשן שלנו. היה פה לפני כמה שבועות גיגי לוי שהתארח כאן, והוא דיבר על זה, על איך סטארט-אפ יכול להצליח מול ענקית טכנולוגית, והוא אמר שרק אם הסטארט-אפ אז יש לו איזשהו סיכוי, וזה נראה שהוא ש... שהוא יהיה מהיר. כן, הוא יהיה מהיר, נכון, דיבר על המהירות, אבל גם צריך לשים אותו כמה צעדים קדימה, אם אני זוכרת נכון. Okay. אוקיי. אה, לתת לו ככה איזשהו פלוס, ונראה שבנקס יצאו לסוג של... אני לא יודעת אם לזה הכרזת מלחמה, אבל זה מוסדות ותיקים ומבוססים ועשירים, ויש עוד כל מיני פרמטרים. אז אתה חושב שיש להם איזשהו סיכוי להצליח בלי איזושהי תמיכה מהמדינה?
4: אז קודם כל, בתור מי שבא מאיפה שבאתי, אני מקווה שהם לא בונים על עזרה מהמדינה או ממדינה כלשהי, וזה בסדר. הם סטארט-אפ והם ינצחו בזכות עצמם. אני חושב שהמדינה, יש לה אינטרס לראות תחרות, והתחרות בעולם הזה של הייטק וטכנולוגיה באה מחברות קטנות, שיום אחד יהיו חברות גדולות, והיום הזה יכול להיות לא רחוק. ותחרות היא דבר טוב. המדינה צריכה לעודד והרגולטור צריך למצוא, למצוא את הכלים הנכונים לוודא שהבנקים, והזכרת פה לפחות מוצר אחד שנתמך על ידי בנק גדול, אנחנו רוצים לראות שהבנק הגדול מאפשר לחברות כמו בנק ואחרות להכניס את הפלטפורמות שלהם, לתת לציבור את ההזדמנות לבחור במה שהם רוצים, וזה התפקיד של המדינה, לא בהכרח לתת יתרון לא הוגן לצד כזה או אחר, אבל לאפשר תחרות חופשית. ולמנוע <signancy> את החסומים. באמת אנחנו
2: רואים הרבה, הרבה חדשנות עכשיו מצד, מצד המדינה בבנקים, נכון? דיברנו על הבנק הדיגיטלי הראשון, סיפרת לי שיש עוד כל מיני מהלכים מפתיעים שהמדינה עושה, שמיטיבים עם, עם הסטארט-אפ שלכם.
5: נכון, בהחלט. לרוב אני מלין על המדינה בהיבטים של מהירות התגובה, במיוחד בפינטק. לשמחתי, דווקא בתחום הזה הם הרימו את הכפפה בצורה מאוד מהירה, ונתנו לחברות פינטק שמפתחות ארנקים דיגיטליים ומוצרי פינטק הגנת ינוקה שלמעשה הגבילה את המתחרים לתקופה אומנם לא ארוכה של שלוש שנים אבל מאפשרת לנו בעוד שלוש שנים אני מקווה להגיע לתחרות האמיתית כאשר היה לנו איזושה, איזשהו פור בהתחלה ואנחנו מתכוונים לנצל את השלוש שנים האלה כמה שיותר ולכן אנחנו מזדרזים כמו שאמרתם הייטק צריך להיות מהיר גם לדעתי ואנחנו משתדלים להגיב מהר לשינויים האלה אבל המחוקק בהחלט נתן מספר הטבות לחברות פנטק לאחרונה על מנת להקל עליהם בתחרות העתידית בדרך מול המקל. דרך
4: אגב, ייאמר לזכות הרגולטור, לא הייתי שם, אז מותר לי לתת להם מחמאות, זה לא עליי, זה עליהם. <laughs> מי שהחליטו פה, באמת uh, צריך לתת להם קרדיט, כי יש להם תפקיד, הם צריכים להגן על האזרחים, כל הנושא של הענקים דיגיטליים ישר מעורר את החשש. לא בהכרח זה קורה במקרה הזה, אבל אתה חשש מזיופים, מהלבנת כספים, מהעברת כספים לא חוקית וכל מיני דברים רעים שעלולים לקרות. אז חברה כמו בנקס יודעת לדאוג לדברים האלה. תפקיד המחוקק לוודא שבראייה רחבה לא מנצלים את הטכנולוגיה כדי לגרום לנו ולמדינה נזקים, אז כל הכבוד לרגולטור ש... איזן את שנת הדין ונתן פה שלוש שנים של גרייס כזה להתחרות. May the best win, ואני מקווה שאתם תהיו בין אלה
5: שיינצחו. תודה רבה, אמן.
2: נכון, יאללה, אנחנו ממש, באמת הגיע הזמן שבסטארט-אפ ניישן נהיה ארנק דיגיטלי, אנחנו בעדכם. אנחנו, תספרו לנו בהמשך איך היה. בכיף, נבוא. ארז פישלר, מנכ"ל בנקס, הארנק הדיגיטלי החוץ-בנקאי הראשון בישראל, בהצלחה.
5: תודה רבה.
1: The The She החודש, לא רע. ובכל זאת הם הגיעו להוציא לפועל אצלי בדירה. לקחו את הטלוויזיה, את הארון, את המגירה, שפכו את מה שבתוכה. אני יודעת שזה לא צודק ואין לי הוכחה. ניסיתי להגיד שהמיסים עובדים <מורגים>, כל ליגה יום. והם אמרו לי שהם לא גונבים, הם לוקחים ברישיון. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום אבל איך שזה קרה לי לא יכולתי לקום ויש כמוני שווים פרוטה. אני יודעת שהבריאות חשובה יותר מכסף, הרבה יותר. ועל אהבה אין מה לדבר, אסור בשום פנים ואופן לוותר. אני יודעת יש חובות מגלגלים מתגלגלים עלינו ביקום. אז אם היום נפלתי, אולי מחר אני אקום. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת אבל מישהו היום דרך עליי, ואני לא יכולה לקום. ויש ש... כמוני מיליונים, מיליונים, מתגלגלים ברחובות. ש... יש כמוני מיליונים, ש... בכל מיני צורות. ש... יש ש... כמוני מיליונים,
2: מיליונים, אנשים... אוקיי, okay, אז לפני כמה שבועות, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, דיברנו פה בתוכנית על תיבת סקינר. Uh, מי שלא זוכר, למרות שכמובן שכולם זוכרים, סקינר היה פסיכולוג, הוא שם בעלי חיים בחדר, וכל פעם שהם לחצו על דוושה, הם קיבלו ממתק. גם כשהם לא היו רעבים, הם כל הזמן לחצו על הדוושה. ובחלק השני של הניסוי, כאשר הם לחצו על הדוושה, לעתים היה ממתק ולעתים לא, וזה שיגע אותם. Uh, יעלמן שחר, שהייתה פה בעקבות שיחה שלה עם דן אריאלי, השוותה את זה לתיבת סקינר המודרנית, שזה, אני מרימה את הסמארטפון. <laughs> <laughs> אנחנו מרגישים את הצורך החזק לבדוק אם קיבלנו הודעה גם בזמנים לא ממש הגיוניים או קריזם של דופמין שולחים אותנו למסך ברגעים אחו, הכי פחות נכונים בחיים, כמו שדרור גלוברמן כתב לרגל צאת סרטו, הקרב על המוח. אז דרור, בוקר טוב.
6: רגע, אז יש לי בדיוק רגע כזה. כן. <laughs> כן, יש לי בדיוק רגע כזה לא נכון בחיים, כי
2: אני מת להצטלם עם איזהר. בדיוק ברגע, בדיוק ברגע הלא נכון בחיים, אנחנו עושים סלפי.
6: אוי, יש אוקיי.
2: אוקיי, מעולה. אז בוא תספר לנו למה החלטת לעשות את הסרט הזה, וגם ראיתי דרך אגב שכתוב שלקח לך שלוש שנים, אז מעניינת הסיבה הזו.
6: אני חייב להגיד לך משהו, אני... הדבר שמפתיע אותי אחרי הסרט זה שאני מקבל תגובות גם מאנשים שממש מלב התעשייה לא חידשתי להם שום דבר, כל מה שיש בסרט הם כבר יודעים וגם אנשים שהם, יודעת, המשתמשים הכי פשוטים בטלפון הכל היה חדש להם משניהם אני מקבל תגובות נורא חמות כי, כי אני חושב שגם אנשים שלא הכירו את זה זה חידש להם מאוד על ה... לתיאור המניפולציה, ואיך מנצלים אותנו דרך הטלפונים והמסכים, זה היה להם חדש, ויש כאלה שיודעים את זה לגמרי, אבל הם, או שהסיפור לא היה מסודר להם בראש בדיוק, איך עושים את זה, ואיך זה משפיע, וחלק, אני חושב, חושבים, אני לבד בזה. כלומר, זה אני לא בסדר, אני באמת צריך להסתכל קצת בטוח, פחות בטלפון כשאני עם הילד, להסתכל קצת פחות בטלפון כשאני נוהג, אבל אני אשתדל, ו... ואז אתה מבין, לא. זה כולם, זה לא אתה לבד, וזה לא במקרה. מישהו מהנדס את כולנו להתנהג באותן צורות שהן לא טובות לנו והן לא רציונליות, אבל אין לנו ברירה. כי אנחנו חיות בדיוק כמו החולדות שסקינר הכניס את שלו. כן. ואנחנו לא יכולים להתגבר על זה שאנחנו חיות. ואם מישהו לומד להפעיל את האינסטינקטים שלנו, טק, זה עובד. אני חושב שאתה שמת לנו מראה מול הפנים בצורה מאוד
4: מאוד מדויקת. ונתת לנו הסבר על הדברים שכנראה אנחנו מבינים אותם, אבל חשוב שמישהו בר סמכה יבוא, ידייק אותם ויראה לנו, אז תודה
6: שנתת לנו להריש <laughs> את צהרת רבים וכולי, אבל... <laughs> לפחות זה הייתה אומר נחמה. אבל אמרת, למה לקח שלוש שנים <laughs> אה, <laughs> לעשות את זה? <laughs> האם זה
2: בגלל שמשהו אחר <laughs> העסיק אה, אותך זה... בדרך, <laughs> וכל פעם <laughs> שלחו <laughs> לך וואטסאפים, <laughs> <laughs> והיית עסוק <laughs> בדברים?
6: אז הרבה יותר נוח לי לספר סיפור אחר, כמובן, שהוא גם אמת, על זה שהעולם הזה משתנה. את הסרט הזה צילמתי, אני חושב, או ארבע פעמים, כלומר צילמתי, ערכתי, זרקתי לפח, צילמתי שוב, ערכתי, זרקתי לפח, כי העולם זז! ואז פתאום, אחרי שכבר צילמתי סרט, יש קיימבריג' אנליטיקה! זה... שיט! Oh אוקיי, okay, לזרוק שוב לפח, ואתה פשוט רואה שהסרט משתנה לך מול ואז צריך, אוקיי, okay, דדליין, עכשיו להוציא את מה שיש, כי אחרת זה יברח לנו עוד פעם. זה גם קרה לנו. כן, פייסבוק,
2: כל הזמן קורים דברים, כל יום אנחנו קוראים איזו ידיעה חדשה שקשורה לפייסבוק.
6: אז זאת אמת אחת שאותה נוח לי לומר, האמת שאני פחות נוח לי לומר, זה שנורא קשה להתרכז במשימות ארוכות. וזאת אחת משימה ארוכה. זה כבר
4: מתקשר לטכנולוגיה שעליה העלנת, או
6: דיווחת לנו. אתה חלק מהתופעה. אני חלק מזה, אני לא יותר טוב מאף אחד, אני יכול להטיף, אבל אני לא יותר טוב מאף אחד, ואני נופל בפח. כל חצי שעה, כל דקה, כל חצי דקה, ורואים את זה גם בסרט.
2: אז אתה למעשה אמרת שהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לכודים, השאלת האחריות, אתה מפיל את זה לגמרי על חברות הטכנולוגיה, או שגם לנו יש איזשהו חלק...
6: תראי, אני אשווה את זה, הרבה לא אוהבים את ההשוואה, אבל בואי נשווה את זה לעישון, בסדר? כי עישון... אני מקבל שזה לא דומה, אני מקבל שעישון יהיה התמכרות הרבה יותר חזקה, אני מקבל... לא בטוח. בעיניי זה כן דומה. אני נותן את זה למאזינים שלנו שעכשיו אומרים איזה שטויות אתה מדבר, יאללה, אם אתה חושב שהתמכרות יותר חזקה יהיה אני מקבל, היא יותר מסוכנת, היא הורגת, אני מקבל, למרות שגם, תסתכל כמה אנשים מתים בגלל סלולרי בכביש. לגמרי, זה <תListen>. לא מספרים נמוכים בהרבה. אבל אני
3: חושב שבהשוואה עם עישון ומדיה חברתית, למדיה חברתית לחברות האלה יש כוח שלא נראה פה. זאת אומרת, זה הערוץ התקשורתי הזה שמחזיק בעצם את כל התקשורת בינינו, זה לא דומה לחברות טבק בהקשר הזה. זאת אומרת, יש להם אחריות אולי יותר גדולה פה. אני לא יודע.
6: אני רק התכוונתי לומר, יש כאן... יש כאן ניצול של חולשות אנושיות. כשאתה מנצל חולשות אנושיות, אז א', יש לך כוח לא הוגן בתחרות, ב', בדרך כלל מדינה מתערבת ברגע הזה, תסתכל על חוקים נגד הימורים, נגד אלכוהול, נגד סיגריות, שם יש, יש חוקים, נכון? יש הגבלות, יש פתקים, יש גילאי מכירה, כל מיני דברים, פה אין כלום.
2: זה כמו ששמים, למשל, לוקחים איזה חברה של פסט פוד ושמים אותה באזור, נגיד ברגיקים, באזור של אוכלוסייה מוחלשת שאין mm-hmm. להם והם גם בסוף נמצאים איזשהו על המקום הזה ה... עם הכי בעיות השמנה. נכון. למשל, אני רואה את זה ביחס כזה.
6: אני נורא מקבל את, את היוזמות הקצת קיצוניות של משרד הבריאות, שניסה להוביל על סימון מוצרי מזון מזיקים. מלח... שמן וסוכר פורצים, זה האקינג לתוך מערכת השיקולים האנושית. כשאני רואה סוכר, בא לי אותו על אף שהוא רע לי. כנ"ל שמן, כנ"ל מלח. זה נכון לשים אזהרה, למרות שזה לא באמת אבל זה נכון לשים אזהרה או מיסוי או לא יודע מה, על מזונות שהם לא טובים ובסוף כולנו נשלם עליהם תקציב הבריאות שלנו, כי אנשים צריכים תרופות לדברים האלה. אז כאן, על אף שפורצים את המערכת, אנחנו לא אומרים שהבן אדם הוא חף לחלוטין מאחריות, גם עליך יש אחריות, אבל בסיגרת באלכוהול אתה כבר יודע, בהימורים אתה יודע, בשומן אתה יודע. בסושיאל מדיה, במסכים, אנשים מתווכחים איתי. או בכלל מתווכחים. מה, איזה, אפשר לחשוב איזה סכנה.
3: זה נראה נורא תמים.
6: זה נראה נורא תמים, ואגב, אני נורא מקבל, זה נורא משתנה לפי סוג האוכלוסייה, לפי בן כמה את, או אתה, נכון, בת כמה את, מתי נכנסת לזה, מה אורח החיים שלך, יש שזה באמת לא מזיז להם. ולכן כל הסרט הזה הוא שטות בשבילם.
4: to <laughs> חברות הסיגריות הצליחו לעכב את כל הפרסומת המזעזעות המז... על ידך, ובישראל זה פחות נורא, אתה מסתובב באירופה, יש תמונות נוראיות של אנשים שנפגעו מסרטן בכל מקומות בגלל עישון.
2: ושמים את זה על
4: הקופסאות עצמה, כי החברות נכנעו, והעולם יודע היום מדעית שסיגריות ממכרות, לא רק מזיקות, אלא גם ממכרות, וזה מה שגרם להיפוך הזה ברגולציה, שחייבים לשים את התמונה כי, כי זה מסוכן. יכול להיות שבעקבות סרטים ופעילויות של אנשים זה. יום אחד כן. גם על הטלפון הזה, אתה יודע, מאחור הרגולטור במקומות שאומרים בעולם יכריח את החברות לשים איזה מדבקה נוראית שמראה תוצאה של תאונת דרכים, או ילד שלא יודע לעשות כלום, לא יודע, אבל... זה ממכר, זה כנראה ממכר, אין לנו עדיין הוכחה, אין לנו אקדח מהשם ביד, יש סרטים כמו שאתה עשית ויש מחקרים אחרים. אני חייב להגיד לך שאת כל
6: החוקרים שאני פוגש עכשיו, כמו פרופ' דן רפאלי, דן אריאלי, פרופ' דן אריאלי, כמו אחרים, אני שואל, תגיד, כמדען, האם אתה מרגיש שיש מספיק גוף מחקרי בשביל לבסס את שאלת ההתמכרות? האם זו אווירה או מדע? וכולם אומרים לי, זה מדע. יש מחקרים, ואני מרגיש שזה מתוקף מדעית. אז נראה לי שמבחינת הבשלות להתערבות מדינתית, היא שמה. החברות
3: עושות משהו לגבי זה, או שזה רק למראית עין?
6: תראה, הייתי רוצה לומר שזה, באינסטינקט, אני אומר לך, זה פינק ווש, כן? כלומר, הם רוצים גרין ווש, פינק ווש, תקרא לזה איך שאתה רוצה, טרנספיירנט ווש. הם רוצים לשטוף מעצמם את התדמית המזיקה, ולכן הן עושות צעדים רבים. כמו
2: למשל, הפיצ'ר שפייסבוק הוציאה שתאבד לנו את הזמן שהיה בפייסבוק, נכון. שלח לנו כל יום, היום הייתם ככה וככה. נכון. אתה חושב שזה באמת הוריד את הזמן השימוש לאנשים? אוקיי, זו שלב מורכבת, אני אנסה
6: לזקק אותה. אני חושב שהדיבור על זה הוא טוב, אני חושב שהחברות באמת רוצות לצמצם את הנזק, פייסבוק, גוגל ואחרות. הייתי במטה פייסבוק, שהם דיברו איתי והם הם, הם, הפגינו. שהם מודעים לחלק גדול מהנזקים. Uh, העניין הוא שהם תמיד ב- 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 בדיליי, uh, כי אז אני מדבר עם טריסטן האריס, שמוביל mm-hmm. תנועת עולמית לקוראים uh, לזה The Center for Human Tech, נכון? The- uh, המרכז לטכנולוגיה הומאנית, והוא אומר, תראה כמה בעיות יש פה. אובדנות, uh, okay. בדידות, התמכרות, פילוג, כיתוב, נרקיסיזם, פייק ניוז, mm-hmm. הקצנה, מסמוס הדמוקרטיה, מסמוס כלי התקשורת והעיתונות, כל כך הרבה בעיות מחוברות ביניהן, ואז באים אליך ואומרים לך, רגע, השעון הזה מתייחס לבעיה מלפני שש שנים, אנחנו היום כבר... כן, הוא אומר שהמוח
2: שלנו בכלל נמצא איפשהו... המוח שלנו בכלל איזשהו... אחורה,
6: ולכן הוא מפסיד במאבק, אבל אני אומר, השעון הזה מתייחס לבעיית שימוש יתר במסך. זאת בעיה ספציפית וקטנה מלפני הרבה שנים. היום אנחנו כבר הרבה קדימה, הבנו, אנחנו נלחמים על דמוקרטיה, נלחמים על חופש או. עיתונות, אנחנו נלחמים על זה שאני לא אשנא אותך, כי את שמאלנית ואני ימני להפך, וכל מה ובזה אנחנו לא קרובים אפילו, כאילו, בלצמצם את הבעיה, היא רק גדלה מיום ליום. אה, ah, ראיתם עכשיו? עם רצח, רצח, מי רצח את רבין? מי רצח את רבין? כן. מי מרוויח מהשאלה מי רצח את רבין? I tell you, גוגל. כי אנשים נכנסים ליוטיוב, כותבים, שם אנשים מחפשים, ביוטיוב, גם בגוגל, כותבים מי רצח את רבין, ובעמוד הראשון של התוצאות, תבדקי אותי, יש תיאוריות קונספירציה. <laughs> ואז אנשים לוחצים על זה. זה הכי מעניין. זה הכי מעניין. נכון,
2: ראיינת, בדיוק אני רוצה להפנות, לשמוע קצת מייזר, ראיינת שם עם כל מיני יועצים פוליטיים בסרט, והם אמרו, אנחנו לא, לא הולכים לשנות את, ה, את הקמפיינים שלנו, את התמיכה שלנו, זה לא אשמתנו, זה מישהו אחר אשם. ייזר, אתה חושב שהממשלה מרוויחה או מפסידה מהשינוי הזה בהתנהגות שלנו? זה איזשהו מקום, יש איזושהי אחריות לממשלה לדעתך?
4: תראי, זה לא הממשלה, זו השיטה, והשיטה הדמוקרטית שאנחנו שמחים להיות מנויים עליה בהיעדר שיטה אחרת, לפחות בעולם המערבי החופשי, חייבת לשים לב שיש פה פלטפורמה אדירה שנקראת פייסבוק, ודרך אגב טוויטר ורשתות חברתיות וכולי. שימוש נכון בפלטפורמות האלו אה, הוא בשורה גדולה לדמוקרטיה, לעולם המערבי, לכולנו, גם בצריכת פוליטיקה, גם בצריכת אה, מוצרים. תחשבי על זה שאני אמור לקבל פרסומת על דברים שמעניינים אותי לכאורה, יש בזה דבר טוב. הבעיה היא שהיא כתוצאה מזה שכנראה מאזינים לי, כנראה עוקבים אחריי, כנראה יודעים דברים, אז זה שקיבלתי אתמול פרסומת לנעליים, כי התעניינתי בנעליים שבוע שעבר, נשבע לכם, לא ברשת חברתית, כמו ששמנו לב בתחקירים האחרונים בבית הנבחרים האמריקאי, למאן צוקרברג, כשניסו איכשהו ל- לעשות שכל בדברים שהוא עשה שם בתחום מאוד מצומצם, הרגולטורים נמצאים הרבה הרבה מאחורי הטכנולוגיה וההתפתחות האדירה שקורית בצעדים אקספוננציאליים מבחינת המהירות שלהם והיכולות שלהם. ייקח עוד עשרות שנים, לצערי. עד שהרגולציה בעולם תתיישר לפי מה שחשוב לנו, האזרחים, ואולי יהיה צורך במנגנונים אחרים, ודיברו בפייסבוק הרבה על self-regulation, שהם יטפלו בעצמם, זה לא כל כך עובד, עובדה, אנליטיקה ומקרים אחרים של הטיה. יש ניגוד
3: אינטרסים מטורף בין לעודד אנשים לשמור על עצמם, ויש, אז באמת, השיטה
4: הזאת לא עובדת משחר העולם, הנושא שאנשים יממנו, לא, ימננו, ממשון מינון, ויפקחו על עצמם, לא כל כך עובד, צריך מישהו שזה רגולטור, אבל אולי יינתן כוח גם בידי האנשים, אולי תומצא איזושהי שיטה חדשה. אין ספק שבצד תמיכה אדירה ביכולות הפנטסטיות שכלים כמו גוגל ופייסבוק ואחרים נותנים בידינו, האנשים הפשוטים, צריכים להתערב גם הרגולטורים במידה, בצורה מושכלת, בצורה נכונה, אבל הם צריכים להגן על האזרחים מפני כל מיני דברים, החל מגנבות, המשך בשטיפת מוח, והסתה, ופגיעה בדמוקרטיה. יש הרבה דברים שקורים נגד עינינו, ולמרבה הצער, הרגולטורים לא רק בישראל, בכל העולם,
6: נמצאים mm-hmm. הרבה הרבה מהחומות. ויש איזשהו... תיר, איזה... תראו שני דברים שקרו ב-2019, הרגולטור האמריקאי התח... פתח בחקירה, האם צריך לפרק את פייסבוק בגלל מה שכבר יש לה, ופייסבוק קנתה חברה עכשיו בוא נגלגל את זה חמש שנים, עוד חמש שנים בית המשפט יגיד אוקיי צריך לפרק את פייסבוק נכון, פייסבוק תגיד אוי ואבוי תקחו לנו את אינסטגרם, אבל הם כבר תהיה להם אופרציה נגיד של קריאת מחשבות מה אכפת להם אינסטגרם, הם כבר בתוך המוח שלך ברמה הכי, והדבר שני שלה צריך להגיד כן יש גם הרבה דברים טובים שזה עושה זה נכון, אני לא מרגיש צורך לדבר עליהם כי אני חושב שאת הטוב אנשים מרגישים באופן מאוד ברור, את הרע הם לא, את הרע הם מרגישים באיחור אז על זה צריך לדבר. על מה שטוב, צודק יזהר, זה מוסיף אכן לשיח, אה, ובלעד זה קשה לדמיין את החיים התקשורתיים שלנו. אני חייב לשאול אותך משהו. אה, היית חלק מקמפיין פוליטי. שניים כבר, נכון? כן, ותקווה. ותקווה. כן. מה זה, קדנציה <laughs> שלישית? I, 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 בדיוק. <laughs> מגיע לך פנסיה אוטומטית עכשיו, לא? אחרי שתי קדנציות בכנסת. לא,
4: זה מיתוס, הנה עוד מיתוס של שעות חברתיות. זה פס מהעולם לפני כ-15 שנים. אה, באמת? כן,
6: כן, חבל, כבר גניתי בך. אז תגיד, היה רגע בקמפיין פוליטי של כחול לבן, שבאו אליכם עם הצעה, ואתה או מישהו, היה צריך להגיד, חבר'ה, זה לא. זה שימוש מוגזם במדיה החברתית ובמניפולציה לבוחרים, אנחנו לא רוצים לעשות זה אפילו אם נפסיד. אני אגיד לך את זה ככה, אנחנו
4: מראש הגדרנו כללים, זה נשמע תמים ורומנטי, אבל מראש הגדרנו כללים עבורנו שנראו לנו כללים אתיים נכונים לשימוש בכלים דיגיטליים ורשתות חברתיות, ואני חושב שעמדנו בזה באופן יפה. אני כן יכול להגיד שמדינת ישראל חוותה מניפולציות מאוד משמעותיות על רשתות חברתיות של מפלגות כאלה ואחרות, mm-hmm. ויש אפילו, אם אני לא טועה שמתנהלת כרגע, להתערבות חיצונית. שירות הביטחון הכללי פרסם מתישהו בשנה האחרונה שהוא בוחן וחוקר mm-hmm. התערבות במערכת הבחירות בישראל. אז גם אנחנו כולנו היינו חשופים, ולצערי, עלתה לכחול לבן, ראינו באמת שימוש מושכל בכלים אוטומטיים,
6: מניפולטיביים. אבל כשבא אליך כזה, כשבא אליך איזה יועץ כזה, או שירות, ואומר, תשמע, אני מקים פה בוט, הוא לא קשור אליך, שמפיץ משהו על מתחריך, זה לא יצא ממך, זה לא קשור אליך. אה, הפיתוי הוא גדול. לא? גדול. זה משתלם גדול, להפיץ. איזה סיפור, עם איזה משהו, עם איזה עמוד שהפיץ לא בשמו, כן בשמו. כן, כן, היה, והיה,
4: אני אפילו כתבתי על זה לפני כניסתי לחיים הפוליטיים, על מפלגה אחרת שהשתמשה בכלים כאלה כדי להכפיש מישהו שאפילו הוא שותף פוטנציאלי שלהם לפוליטיקה. אז הנה, אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע, אולי תרוויח שני מנדטים. לא כדאי? דרך אגב, מה שמעניין הוא, עמד לעבור חוק בישראל בשנה שעברה, שניסה למנוע חלק מזה על ידי חיוב כל מי ששם פוסט יש דעות חברתיות, להזדהות בשמו המפורש. אתה mm-hmm. שמת משהו, תשמיץ את מי שאתה רוצה, יהיה כתוב שם מומן על ידי מפלגה כך וכך. Okay. זה נעצר, ומי שעצר את זה זה מר בנימין נתניהו בכבודו ובעצמו, באיזשהו ניסיון חקיקה שכמעט הגיע לקו הגמר mm-hmm. בשנת 2018. צא וחשב למה זה היה חשוב לנתניהו לעצור את החוק בזמן ההוא. Okay. ולכן מדינת ישראל עדיין לא שם. אתה יכול היום להשתמש בכלים, זה חוקי פחות או יותר. להשתמש בכלים, לשים פוסטים שגורמים מניפולציה כזאת או אחרת, בלי שאתה מזדהה.
6: בלי שאתה אומר, אני דרור ממפלגה uh, XYZ, השתמשתי בכלי הזה. אז הדבר. עכשיו אתה איזר, איזר הפוליטיקאי. כן. מגיע לך, שוב, מגיע לך הצעה שתכניס עוד שני תומכים שלך לכנסת. כן. עוד שני מנדטים, ו, וזה מותר חוקית. אז אני לך, אני... האם, האם היה כזה דבר על השולחן והיית צריך להגיד כן או לא? אני... אז שוב, אנחנו הגדרנו לעצמנו
4: את הכללים מראש, אני רוצה לחשוב לעצמי בגבורה תגובה, ההצעה לפתחי, אני אסרב לה מטעמים מוסריים ואתיים. אני עדיין mm-hmm. פוליטיקאי צעיר ולא מנוסה, אז אני יכול להגיד זאת על עצמי. <laughs> uh, אבל זה בדיוק המקום שבו צריך לחוקק חוקים שחור ולבן, ואז אין סימן שאלה, ואני חושב שמדינה מתוקנת, מודרנית, שחפצה בחייה כמדינה מודרנית דמוקרטית, mm-hmm. חייבת להגדיר שחור ולבן, ולפחות בחלק מהמקומים זה די קל לעשות, למשל, הדוגמה שנתתי. כן.
2: הממשלה בדרך לשם? היא הולכת לעשות איזשהו שינוי.
4: <אח> אני חושב שלא רק אני, גם חברי כנסת אחרים עובדים מאוד אינטנסיבית על חקיקות שונות שיטפלו בחוקי פרטיות, ברגולציה על מה מותר ומה אסור, שימוש בבוטים, שימוש באמצעים אלקטרונים, מגבלות על חברתיות, כל זאת. מבלי לפגוע ביכולת שלנו להתפתח ולהתקדם, ויש פה איזשהו איזון עדין. אנחנו כן רוצים לברך את פייסבוק עם בואה לישראל, ושהיא תעסיק פה אלפי מתכנתים, ושהיא תקדם פה פיתוח וכולי. אנחנו לא רוצים לגרום... יכול, לא מקודם, יש
2: שם אכן דברים טובים, mm-hmm, אנחנו פשוט. תומכים בהם, אנחנו דווקא באנו לדבר על הדברים הקצת פחות טובים, ואם דיברנו מקודם, התחלנו לדבר על הסיגריות ועל המאבקים שהיו. דרור, אתה מאמין שהציבור... יקום יום אחד, אם, זאת אומרת, אם לא, אם לא נחכה לממשלה או החברות יעשו משהו, הציבור יעשה איזשהו מאבק, אולי פשוט יכול להיות לא להשתמש בפייסבוק, כמו שעשו מאבקים על הסיגריות, mm-hmm. מאבק על האקלים, הציבור קם לאט לאט. אני חושב שיכול לקרות מצב כזה.
6: אני מודד שהיום אנחנו במצב אבסורדי, אפילו אני אישית דרור, כי את הסרט שעוסק חלק גדול ממנו עוסק בפייסבוק, קידמתי. <laughs> הציבור
3: כדי לקום צריך לפרסם בפייסבוק. גם אם
2: יעשו הפגנה נגד פייסבוק,
4: יפרסמו אותה בפייסבוק.
2: אמרנו שיש שם דברים טובים. נכון,
6: אבל זה מראה לך משהו על המונופול. אני לא יודע לדבר עם... ואני עובד בקשת, בערוץ 12. ועדיין, כדי לדבר עם הציבור באופן יומיומי, אני נצרך לשירותייה של פייסבוק, ואני לא מוצא באמת אלטרנטיבה. אה, אינסטגרם. אוקיי. ביום-יום שלהם, כשהטלפון שלהם על רועש. מעטים. מעטים. אני חושב שזה שרובנו העברנו בלי לדבר על זה, העברנו טלפון לשקט, הנה המחאה התחילה. אני, אני כבר אומר, חבר'ה, אני לא מסוגל עם כמות ההתראות שאתם שולחים לי. כן, אבל
2: זה לא אומר שאתה לא תבדוק את הטלפון שלך.
6: לא, לא, אני מסכים, אני מסכים. אני אומר, כבר, פעם היינו מסתובבים עם רועש, ופעם أو. כל פינג היה עושה באמת פינג. ואנחנו כבר לא יכולים עם זה יותר, אז אנחנו מתחילים למנן את עצמנו החוצה. אז הנה, ההתנגדות האנושית אומרת, אוקיי, הגעתם לי עד כאן. עכשיו, מתי יבוא הרגע שנבין, זה לא הקרב הפרטי שלי לבד, אלא אם הם מאורגנים, החברות עושות את זה בכוונה נגדי, או כדי להרוויח לחשבוני, אז גם אני צריך להתארגן כדי לשנות ההתנהגות שלנו ביחד, זה עוד ייקח זמן. בין היתר, באמת, משום שאנחנו כל כך תלויים בדינמיקה החברתית שלנו ב... והדברים האלה, נכון? אנחנו לא היינו מצליחים לארגן שום דבר מהשידור הזה בלי וואטסאפ, הוא לא היה קורה. שום חלק מהחיים שלנו לא היה קורה. נכון, הרשת
3: היא כל כך חזקה במוצרים האלה, זאת אומרת, כולם נמצאים שם, ופייסבוק מחזיקה את הרשת. זה משהו שאתה לא יכול, אתה לא יכול פתאום לתקשר בו. אז
6: אתמול דיברנו בינינו, במערכת נקסט, האם ייתכן בישראל חוק כמו בצרפת, אם אני לא טועה, שלפיו אסור למעסיק להטריד את העובד אחרי למה קראת על זה להטריד? אסור לו לפנות. לפנות, לפנות, נכון. אבל
2: תלוי איזה עובד ואיזה מעסיק. יש עובדים שנוח להם לעבוד מהבית, אז באמת, אין פה הקווים. השעה
6: חמש כסימבול לזה שיש מסגרת זמן. יש מסגרת זמן שבה אני עובד, ובה המוח שלי, תשומת הלב שלי, הזמן שלי שייכת לך, המעסיקה שלי. אבל יש לה סוף גם. ובסוף הזה, את לא פונה אליי, ואני מפנה תשומת הלב של הילדים שלי ולמשפחה שלי כאילו אני משתדל שלא, כן? מאוד משתדל, ממש משתדל, אבל עדיין זה מה שקורה. השתבר
2: לך ככה אחרי הסרט הזה? כן, בטח.
6: כשאנחנו הולכים לנגן, אני והחברים שלי, אז עדיין, כאילו הגיטריסט תמידי עם טלפון ביד ובא לי לשבור עליו משהו. כאילו, באמת. וזה לא, כי הוא
4: בטח כתב החדשות <laughs> עצמאיות של ערוץ, <laughs> של <laughs> כלשהו, של ערוץ מתחרט.
3: אתה אפילו לא מחליט לעשות את זה, אתה פתאום קולט שאתה עושה את <laughs> זה, זה דיעבד. ממש, דייבת.
4: ממש. אבל אני דווקא מאוד מתחבר לדוגמה שנתת על הטלפונים השקטים, אני חושב שיש עוד דברים שבהם אנחנו יכולים לעשות self-regulation לעצמנו, למשל notifications. אני כיביתי, אין לי notifications, כי אני יודע שבכל פעם שאני אכנס, יש שם מאות... <laughs> אז, אז אני יוזם את זה, <laughs> ואני מכיר הרבה משפחות, אנחנו גם מנסים, שמכריזות על שעה כזאת, ארוחת ערב, כל ה... טלפונים בצד, מדברים. זה קשה, זה קשה להסתכל אחד על השני במשך רבע שעה, 20 דקות ולדבר אז, על אז דברים שלא... אז כרגע
2: אין לנו ברירה, אלא להיות אחראים על, ה... על החיים של עצמנו, להפעיל שליטה עצמית, למרות שהמוח לא רגיל לסביבה הזו, וזה, כמו שטריסטיין אריס אמר בסרט שלך, עבדתי את הציטוט, כמו להביא סכין למלחמת לייזרים בחלל. כן.
6: דרור גלוברמן, תודה רבה. תודה רבה.
3: חדשות השבוע. עם
2: הדר חי.
3: אהלן קרין, מה נשמע? אהלן. טוב, אז מה קרה לנו השבוע? בואו uh, נדבר על זה רגע. אז uh, היו לנו כמה חדשות מאוד מעניינות, והדבר וה, הראשון uh, שקרה והוא מאוד מעניין, זה שהקבינט אישר מנגנון, uh, הקמת מנגנון פיקוח על השקעות זרות. Uh, הוא החליט על הקמת ועדה מייעצת בראשות משרד האוצר לבחינת היבטי ביטחון לאומי בתהליך אישור השקעות זרות. Uh, מתוך ההודעה, הוועדה תסי... תסייע לרגולטורים לשלב שיקולים של ביטחון לאומי בתהליך אישור השקעות זרות בתחומי הפיננסים, התקשורת, התשתיות, התחבורה והאנרגיה. Uh, ובמקרה נמצא איתנו באולפן גם חבר כנסת שמבין uh, פה ושם והשקעות. יזהר, מה שלומך? אהלן. אנחנו מדברים על uh, uh, ביטחון לאומי, אבל ישר עולה לי השם סין. נכון? או לא נכון?
4: אז תראה, קודם כל זה לא נאמר בהחלטת הקבינט. החלטת הקבינט היא כללית ומתייחסת להשקעות זרות בישראל בתחומים שהזכרת. בכל
3: זאת, סין שמה כל, זאת... כל כך הרבה כסף? בכל זאת,
2: כשהיה פה שר האנרגיה האמריקאי לפני כמה חודשים, הוא אמר, אתם חייבים להקים ועדה שתבחן השקעות סיניות uh, בישראל.
4: אז תראו, זה מעניין uh, איך הדברים מתפתחים. בארה״ב כמה... Uh, וועדה קומיטי, דומה כבר לפני... ארבעים ומשהו שנים, ב-1975 בתקופת הנשיא פורד, הקימו בארצות הברית את מה שנקרא CFIOS, או ה-Comm�נות of for Foreign Investments in the U.S. שמטפלת בבחינה של השקעות זרות בארצות הברית. אז היה דרך אגב חשש מהיפנים, האמריקאים חששו שהיפנים כובשים את העולם באמצעים כלכליים, והוועדה הזאת הוקמה לבחון את זה. באותה ועדה משתמשים בשנתיים-שלוש האחרונות בצורה יותר אינטנסיבית בארצות הברית, על מנת uh, לבחון uh, השקעות uh, זרות, במיוחד את uh, סחר בין ארה״ב לסין ולכן אמריקאים חוששים. Uh, אני מניח שהקבינט המדיני-ביטחוני בישראל יסתכל על uh, הדברים האלה, וכבר בעבר נדונו uh, בכל צוות הקשת הפוליטית, ובטח ברמה של משרדים ממשלתיים, הנושאים האלה, האם ישראל רוצה לבחון, האם ישראל רוצה להגביל, או האם uh, לפחות הרגולטור הישראלי רוצה שתהיה לו נגיעה. ب... ביישורים האלה להשקעות זרות בישראל. בישראל הנושא הזה הרבה יותר חריף, כי אם תסתכלו, ובהייטק הישראלי עוד יותר, אם תסתכלו על ארה״ב, כמות ההשקעות הזרות בהייטק האמריקאי היא יפה, אבל לא משמעותית או קריטית לקיומו. בישראל למעלה מ-90% מההשקעות בהייטק הישראלי מגיעות מבחוץ, ולכן יש פה משמעות קריטית, ולכן יש להתייחס לנושא של רגולציה על משקיעים זרים בישראל. בכבוד ب... ب... רב צריך לעשות את הדברים הנכונים כדי אס... להגן על
2: ביטחון שש... המדינה. החשש פה הוא לא נגד ההשקעות הזרות, אלא מה, מה הולכים לעשות עם זה, זאת אומרת, למה ההשקעה הזו, מי, מי המשקיע, כלומר. לאיזה מטרה? זו הבעיה?
4: אני חושב שממשלת ישראל והוועדה שתקום, שהיא ועדה בין-משרדית, בין-רגולטורית, היא כוללת הרבה מאוד גופים שיסתכלו ויבחנו, לפי הודעת הקבינט מאתמול, החל מ-1 בינואר 2020, תוך ממש מספר שבועות, שזו עבודה מאוד מהירה, הוועדה הזאת תתחיל לפעול. לא ברור בדיוק מה יהיו הקריטריונים, ואני חושב שיש מקום להרחיב אותם, כי יש מקום, מה שחשוב לעשות זה למנוע אי ודאות, ל- לתת ודאות מוחלטת, במיוחד למשקיעים, שוב. למעלה מ-90% מההשקעות בהייטק הישראלי באות מבחוץ, וכמו שציינתם, בערך רבע מהם הגיעו מסין בשנה החולפת. אז משקיעים ישראלים, חברות, מנהלים, קרנות הון סיכון, כולם חייבים לדעת על מה בדיוק מדובר. קודם כל, כדי שכל הנוגעים בדבר יעבדו על פי החוק והוראות ממשלת ישראל. ודבר שני, כדי שהם יוכלו לתת תשובות אחורה, אני מכיר את זה מקרוב, קרן הון סיכון שקמה חייבת לתת ודאות למשקיעים שלה. במה הולכים להשקיע? מה עם המגבלות? למי מותר? למי אסור? ואם בחבורת המשקיעים יש אנשים שצריכים לעבור בחינה של הוועדה הזו, ולפי ההודעה מאתמול, כולם בעצם. הרי קרנות הון לא סיכון שקמות בישראל, רובן ככולן מתבססות על משקיעים זרים, אז עכשיו מה? צריך לקחת את כל המשקיעים ולהעביר אותם דרך המסננת של כן, הוועדה? כן, זה
2: שיכול להיות שהרבה אנשים התבססו על זה, אנשים שרוצים את הכסף הזה.
4: הרבה אנשים יצטרכו להבין את ההשלכות, והקבינט וממשלת ישראל יצטרכו להבהיר בצורה מאוד מאוד מפורטת על מה מדובר, מהם מה הקריטריונים. שוב, אי ודאות זה הדבר הכי מסוכן פה, ברגע שהדברים יתבהרו... אני מניח שיהיה יותר קל להבין מי בפנים ומי בחוץ, אבל אני כולי תקווה שחלילה לא תהיה פגיעה כן. בהשקעות לקחת זרות. לקחת
3: השקעה, לא לקחת השקעה, מה עם, מה עם חברות שכבר הושקע בהן כסף זר, מה הן עושות?
4: נכון, יש הרבה סימני שאלה. הודעת הקבינט הייתה הודעה כללית, שנתנה לנו להבין שהדברים קורים. זה בסדר. דרך אגב, המוטיבציה הראשונה היא ביטחונית, שלא חלילה נכניס לפה כסף זר שהולבן לא נכון, או כסף זר שפוגע בתשתיות, או חלילה טכנולוגיות שעוקבות מרגלות אחרינו וכן הלאה. אחרי שווידאנו את כל זה, בואו נוודא שאנחנו מאפשרים כלכלה חופשית, זרימה נכונה של כספים לתוך ההייטק, ובכלל מדינת ישראל. זה משהו קריטי לקיומה של כלכלת חדשנות במדינה שלנו. כלכלת
3: חדשנות... את ההשלכות של זה. נכון.
2: אוקיי, זה קרקרת חדשנות במדינת ישראל, אנחנו דואגים לה. תודה רבה, יזהר. תודה רבה. אוקיי, בוקר טוב. בואו נגיד בוקר טוב גם לצופים שלנו. לניר קוריס, בוקר טוב, אבידר ירושלמי, אבישי ניב, ששואל, האם מתישהו תהיה עזרה על אפליקציות או סלולריים, כמו שיש על סיגריות? זו שאלה שהופנתה ליזהר, יש לך זמן לחשוב על זה. יעל מן שחר איתנו, איזה כיף לנו. יוסי רבינוביץ', מעיין סבר, ארי מנור. בוקר טוב לכם. היום מותג הוא לא דבר סטטי כמו שהיה, פעם המותג סיפר סיפור הצלחה וקיווה שהצרכן יאמין לזה, והיום המותגים מספרים סיפור לצרכן ומקווים שהצרכן יספר לעוד אנשים. ככה הסתכלתי על הפנים של ערן מונד, מנהל אסטרטגיה באינטראקשן, שנכנס אלינו לאולפן, לראות אם הוא מסכים או לא מסכים עם, ה... עם הדבר הזה ש... שאמרתי. אז באמת יש, יש שינוי בהתנהלות. איך מותג שעשה את המעבר הזה יכול לעבור את השינוי הזה ולהתנהל בימינו, בעידן הדיגיטלי?
0: קודם כל, בוקר טוב. בהחלט יש שינויים. השינוי העיקרי זה שאם מותגים פעם סיפרו איזשהו סיפור מאוד אמוציונלי, מאוד רגשי, שתפס את האנשים ובידל את המותגים אחד מהשני על ידי האמוציה, היום הסיפור הוא דו-כיווני, הכוח עבר ב- לצרכן בלא מעט מקרים. לצרכן, הצרכן בוחר מתי הוא מדבר עם מותגים, זה לא רק פעם, פעמיים בשנה שיש איזה קמפיין טלוויזיה, צריכים להיות שם כל השנה, וצריך להתמודד עם מה שקורה אחרי הרכישה. מה, מה קורה בדיוק כמו שאמרת, מה הצרכן משתף, איך הוא מביא לקוחות חדשים, איך אנחנו גורמים לו לחזור שוב ושוב ולבחור בנו שוב ושוב. זאת אומרת, התפקיד של המותגים
3: בעידן הדיגיטלי זה אולי גם להגדיל את ה-Lifetime Value, את ה-Retension של הלקוחות, ולא רק לפרסם ולעשות קמפיינים קריאטיביים?
0: חד משמעית. אם פעם התפקיד שלנו כמפרסמים היה להביא אנשים לנקודת המכירה, ואז מה שקורה בנקודת המכירה... זה כבר תפקיד השיווק, כבר לא תפקיד הפרסום.
2: ואז אנשים לובשים חולצות uh, עם לוגו של כל מיני חברות, לוגו עצום כזה על החולצה, שהיום זה כבר uh, פחות, פחות קורה.
0: היום יותר מצניעים את הדברים האלה, בדיוק. אם פעם מותג סיפר עליי מי אני ושייך אותי לאיזה קבוצה, היום אנחנו בעידן ניצול אבאוט מי. אני לא רוצה להיות חלק מקבוצה, אני רוצה ביטוי אישי, אני רוצה להיות שונה מהאנשים שלידי. ובדיוק, מותגים צריכים יותר להיות צנועים, יותר אותנטיים, ולעמוד מאחורי האבטחה שלהם. וכבר זה לא מספיק כמה כסף יש לי לקנות מדיה כמו פעם. תגיד, הקמפיין הדיגיטלי האידיאלי הוא
4: כזה שהוא מותאם אישית עד לרמה שכל בן אדם שמקבל אותו, אני חושב, ככה, אני מבין את הכלים המודרניים. האם אתם נמצאים במצב באמת שאתם מתאימים? יש קמפיין דיגיטלי, יש מוצר שאתה רוצה לקדם מותג. ובכפוף לכל מה שאמרת, יש לך היום כלים שמגיעים, נניח מה שקרין תקבל והדר, ואני, כל אחד מאיתנו מקבל את המסר
0: שונה, תמונה אולי, טיפה שונה, משהו שמותאם אלינו, בהתאם למה שאתה יודע עלינו? כן, אבל תלוי מתי. כאשר אנחנו עדיין, העולם בסוף התחלק לאקסטרה לארג' אקסטרה שמאל. אקסטרה לארג' זה עדיין הקמפיינים של הטלוויזיה, הבוקר טוב, העומר האדם, מה שנקרא לקחת מדינה, הדרך לייצר אימפקט. ושם אי אפשר להיות פרסונליים, שם אנחנו מנסים לפנות למחנה משותף כמה שיותר רחב. מצד שני, העולמות הדיגיטליים, באמת העולמות שיש לנו, מה שנקרא דאטה, הרבה מאוד סיגנלים, הפוטפרינטס הדיגיטליים שאנחנו משאירים ברשת, ש... ושם אנחנו גם מדידים יותר, שם אנחנו רוצים להניע לאקשן, אז בעולמות האלה אנחנו נהיה הרבה יותר רלוונטיים, הרבה פחות אימפקט, הרבה יותר פרסונליים. ורוב הסיכויים שמה שאתה תראה ומה שאני אראה, זה כנראה לא יהיה אותו דבר.
3: אתה אומר שמדידים, אבל בסופו של דבר מותג זה דבר שהוא מאוד חמקמק למדוד אותו. אתה יכול למדוד לייקים, אתה יכול למדוד תגובות, אתה יכול למדוד אולי אה, קניות אה, רכישות באתר e-commerce, אבל כש, כשאתה בא למדוד את התודעה של בן אדם, פה זה נהיה קצת טריקי. איך אתם, כשאתם באים לשווק מותג, מודדים את, את הברנד, הדבר הזה שהוא מאמץ יותר, אה, מה שנקרא, לטווח ארוך?
0: מעולה, שאלה מצוינת. כל, מותג... הסיבה שמשקיעים כל כך הרבה בברנד זה היכולת לגבות פרמיה. אז הדבר הראשון שתוכל לבדוק זה האם אנשים יהיו מוכנים לשלם יותר עבור המותג שלך מאשר מוצרים שהם לא ממותגים. פעם שנייה... הנושא, סליחה, תחזור על השאלה. למה, איך, איך מותג, 아, אוקיי, איך, איך אתה יכול למדוד מותג. מותג? פעם שנייה, אנחנו מודדים את זה בכלים איכותניים, mm-hmm. כמו פעם, עושים מחקרים, כל הזמן, האם אתה מכיר את המותג, האם תשקול אותו, האם תהיה מוכן לשלם עבורו פרמיה. ופעם שלישית, אנחנו בודקים בכלים הטכנולוגיים, מה הביקושים, זאת אומרת, כשיש מותג, אז יש סביבו שיח, יש קהילה סביב המותג הזה, יש לו ביקושים, בין אם הם טבעיים ובין אם כאלה שאנחנו יוצרים בכלים... של אימפקט, ואנחנו פשוט בודקים את הכלים, את הביקושים הקיימים למותג.
2: אדר, אתה גם, יש לך ניסיון בתחום הזה? מעניין אותי ככה מה אתה חושב על הדברים שהוא אמר, על המדידה של המותג ועל השינויים שכל התחום הזה עובר מהניסיון
3: שלך. אני חושב שבעולם שבו יש לך יכולת למדוד, כל התפיסה משתנה, גם התפיסה של המותגים עצמם, של איך שהם מתייחסים פתאום לפרסום, פתאום הם רוצים לראות... דברים כאן ועכשיו, הרבה פעמים זה דבר מאוד נכון וטוב, לפעמים זה לא טוב. צריך לקחת בחשבון אה, את הסך הכולל של ה-Lifetime Value שאתה מייצר. לא תמיד זה בפעולות שמייצרות תשואה מיידית, לפעמים mm-hmm. זה בהשקעות לטווחים ארוכים. וגם את זה צריך לקחת בחשבון ו- ולמדוד את זה, ויש דרכים למדוד את זה. זה מאוד קשה, זה מאוד מאתגר, יש הרבה מאוד טכנולוגיות שמנסות אה, לייצר את הדבר הזה. הזכרנו... יש הזכר גם לנו. הרבה
0: הטיות, כי מה שאתה מדבר זה באמת ה-Last Click. על למדוד את ה-direct response, עכשיו הוא חיפש בגוגל, קנה לא קנה. וכביכול זה בא לפתור את הבעיה הכי גדולה של ענף השיווק, חצי מהתקציב שלי מתבזבז, אני רק לא יודע איזה, אז הנה כביכול פתרנו, אני יודע בדיוק איזה, אבל כמו שאמרת... אבל זה
3: מאוד מורכב, אטריביושן הוא לא רק, הדרך, אטריביושן הכוונה, הדרך להגיע ללאסט קליק הזה, זאת אומרת, יכול להיות שראיתי מלא פרסומות, הכרתי כבר, ראיתי בטלוויזיה, ובסוף עשיתי את החיפוש הזה בגוגל, ולחצתי והזמנתי כשאני כבר שלפני זה לא הייתי קונה.
0: נכון, אז אנחנו יודעים למדוד את זה, אנחנו בודקים בדיוק את הדברים האלה. אחד, איך לנכס לכל אחד מערוצי המדיה והפורמטים. נגיד אם העלינו סרטון בפייסבוק ומישהו צפה ולא המיר, אבל אחרי זה אנחנו יודעים שהוא קרא עוד שתי כתבות, ורק בסוף חיפש בגוגל, מכיוון שאנחנו משתמשים במערכות טכנולוגיות שעוזרות לנו להגיש את הקמפיין, ואז לראות את המסע שהצרכן עובר בדרך לרכישה, אנחנו יודעים לנ... לתת את האטריביושן המדויק. את המשקולות לכל אחד מהפורמטים, מה שכן, בגלל שהפלטפורמות לא מדברות ב-100% אחת עם השנייה, גוגל, פייסבוק, אי אפשר לדעת לעשות את זה, מה שנקרא, 100% הרמטית, ומשתמשים בהרבה הנחות יסוד.
2: יש לי שאלה ככה לסיכום, בתחילת השנה קראנו על המיתוג מחדש של חברת טבע, עם כל הבלגנים שהם עברו, רה-ארגון, פיטרו הרבה מאוד עובדים. אמרו שהם הולכים לעשות פעילות מסיבית בדיגיטל, קידום פעילויות וכו'. זה מותג שהוצב לפני 33 שנה. אתה חושב שכל השינויים על זה, משהו שהמיתוג הזה מחדש יכול לעזור לחברה שנמצאת עם כל מיני בעיות, צרות נקרא לזה?
0: בוודאי, פעם אחת זה לאותת למשקיעים ולשוק הפיננסי-איי, הנה אנחנו עושים שינויים, הנה אנחנו מבינים. שאנחנו צריכים לעשות איזשהו פיבוט ולשנות משהו. פעם שנייה זה לפנות לקהל צעיר יותר, להשתמש בכלים הדיגיטליים, להכניס דם חדש למותג, לייצר ביקושים, לייצר שיח, אה, כדי שבסוף יהיה ביקוש למוצרים ויגדילו את המכירות. אה, מה שכן, זה גם יעזור להם לבדל. אה, שוק התרופות, אנחנו יודעים שזה שוק שנשלט על ידי הרופא, בסוף המרשם שהוא נותן לנו, זה מה שאנחנו קונים אה, בנקודת המכירה, שזה בדרך כלל לא בסופר פאם. או בקופות, ועל ידי זה שנבנה מותג מבודל וחזק, אנחנו נגיע אה, לנקודת המכירה ונגיד, אוקיי, לא איתונג, לא קונה, לא טבע, אז אה, לא קונה. תגיד, אני חייב לשאול אותך לפני
4: שקרין נפרדת מה, מהנושא הזה, שאלה של דרור גלובי, מה ששאל אותי קודם, נניח שבא אליך לקוח ואומר לך, אני רוצה להחדיר מוצא חדש לשוק, ובאמצעות... טכנולוגיות שהיום משתמשים בהן הפוליטיקאים, אני רוצה שתעשה מניפולציה, תשכנע אנשים שהם חייבים לקנות משהו, איזה מעיל חדש לחורף, למרות שהם לא באמת צריכים. יש היום הכלים לשטוף את המוח, לעשות מניפולציות, לגרום לאנשים להתמכר וכן הלאה. אתה כפרסומאי שחשוב לך לעשות את הדברים הנכונים ולהביא תוצאות, אתה בכלל בעולם העסקי, לא הפוליטי. אתה משתמש או לא משתמש בכלים? לא האם אתה משתמש היום, חלילה, אבל האם תתפתה להשתמש בכלים סופר מודרניים שיכולים להטות החלטות של אנשים בגלל שהם
0: מתמכרים, בגלל שהם לא מודעים למניפולציות שעוברות עליהם? א', בהשקת מוצר חדש זה יהיה יותר קשה, כי, מוצר, כי הדיגיטל, קשה להשיק בו מוצרים חדשים. מוצרים חדשים, התנסות חדשה, אתה עדיין יוצר בחוויה אוף עדיין רוב החלטות הקנייה מתבצעות באופליין. מבחינת האונליין, מה שכן, אנחנו נוכל לתמוך בסיפור לאורך זמן, לגרום לאנשים לחשוב X ולא Y על המוצר שלנו, ובהחלט לשנות את התפיסה שלהם. אבל זה ייקח עבודה יותר אולויז אונית, מה שנקרא, פחות קצרת טווח. שמתם לב שהוא יצא פוליטיקאי, הוא עונה כזה בצורה אלגנטית וכולי. כן, קל
2: לנו להגיד, אנחנו נחכה לזמן אמת.
4: תמשיכו לרדת על הפוליטיקאים בינתיים, זה יותר נחמד. בדיוק, זה
2: תמיד, מה זאת אומרת? ערן מונד, מנהל האסטרטגיה והאינטראקשן, תודה רבה. תודה רבה. השבוע. אז השבוע החל באופן רשמי החורף, ירד היורה, הזזנו את מחוגי השעון אחורה, ומה יותר מתאים אם לא לדבר על פרשת נוח? פרשה מבולית שמאוד מתאימה לנו. אז ככה, למי שלא זוכר, וקצת המשך מהפרשה של שבוע שעבר, העולם הפך להיות מושחת, הקדוש ברוך הוא אמר לנוח שהוא הצדיק, נתן לו טיפ, אמר לו תבנה תיבה, אתם זוכרים, נכניס את כל מי הכניס לתיבה, והגענו למצב שהתיבה הגיעה להרי ערערת, אז נוח רצה לבדוק את העניין, איך... לבדוק אם מתייבש, אם הוא יכול לצאת החוצה. אז מה הוא עשה? הוא שלח יונה, לבחון האם טעם המבול, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה, וידע נוח כי... כת... יונה עם עלה של זית. יונה עם עלה של זית. סימן זה... לשלום. בדיוק, סימן לשלום, ואני לקחתי את הציטוט הזה ככה, כי השבוע לפני, זה, זה מאוד אקטואלי בשבילנו, ב-26 באוקטובר 1994, מה היה ביום הזה? נחתם הסכם השלום עם ירדן. Uh, ומלבד זאת שאנחנו חוגגים יום הולדת 25 להסכם השלום, מזל טוב לנו. Uh, זה גם אומר שישראל נאלצת להיפרד מנהריים ולהחזיר אותה לירדן. Uh, אני ביקרתי שם, האמת, לפני כשבועיים, הלכתי להיפרד. Uh, <אח> בינתיים אנחנו שומעים ככה דברים לא כל כך טובים על היחסים uh, בין ירדן לישראל.
3: נכון. בסנים. כל מיני תקריות uh, פוליטיות שקורות עכשיו.
2: נכון. זה התחיל, אני חושבת, בעיקר בגלל העניין הזה עם נהריים, שאף אחד בישראל לא כל כך התייחס לירדנים. אז אני מקווה שאנחנו נחזור ליחסים טובים איתם. זהו, זה ה... זה,
4: דרך אגב... זה הסכם שנחתם, זה סיפור מעניין, הסיפור של נהריים ושטחי המחלוקת, לא כל כך מחלוקת, כי הדברים כתובים וחתומים, אבל יש באזור המועצה האזורית עמק העיינות, שנמצאת שם באזור, ובעצם בעמק הירדן, בעצם כן. בעמק הירדן עצמו, יש את המבנה שבו נפגשו ראש ממשלת ישראל רבין והמלך חוסן המנוח. ושם הם נפגשו וחתמו על הסכם השלום ודיברו ביניהם והיה ברור לשניהם שהם רוצים לקדם את היחסים הטובים בין המדינות אז אמרו בואו, ישראל תישאר עם השטח הנ"ל עוד 25 שנים והשנים האלה ינוצלו לחיתוק היחסים, לחימומם ולרצון טוב משני זדים להגיע לפתרון נכון למרבה הצער, שניהם הלכו לעולמם רבים בנסיבות יותר טרגיות מאשר המלך, שגם הוא נפטר. והנה נשארנו עם היורשים שלהם, שלא קידמו את הנושא הזה ולא דנו ביניהם, והגענו למצב שבו ישראל נפרדת מהשטחים האלה. פתאום שמנו לב שאנחנו צריכים להיפרד מהשטחים הללו, הם מעובדים על ידי חקלאים, יש שם משפחות שמתפרנסות, יש שם כלכלה שהיא כלכלה יפה של שיתוף פעולה בין ישראל לירדן. ואנחנו נפרדים מכל זה בכאב לב. אחרינו המבול, כמו שנאמר. נכון,
2: ואם היחסים הטובים יישמרו, אה, אז אנחנו נוכל פשוט לבקר שם, לחצות את הגבול ולבקר שם, ואנחנו מקווים שלשם זה ילך. אה, אוקיי, חברים, אנחנו מתקרבים לסיום. היה לנו כיף. תודה לכל מי שהיה איתי באולפן, הדר חי, חבר הכנסת יזהר שי. תומר פרישמן ושקד דמבו על הצילום. תודה גם לאורית הולדנו ונירית כהן על ההפקה ודש. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם המאזינים שלנו שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד הוא הבית. סעו בזהירות, אל תסתכלו בסמארטפונים, מה שדיברנו מקודם, אם טרם הגעתם ליעדכם. אם אתם שומעים אותנו אחר כך בפודקאסים, תודה גם לכם. אנחנו הייטק בפקקים, נתראה שבוע הבא.